0: ce balado est unique. Il est issu d'une de nos présentations du symposium Top COVID du 21 mai dernier. Pour ceux qui sont éligibles au crédit, nous vous invitons à compléter le prêt et post-test après l'écoute. On m'a donné le mandat de parler de pharmacothérapie et de COVID. Euh, juste rapidement, je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf que je suis un passionné, comme Marcel le dit, euh, je suis cofondateur de Francophone. et vous avez les objectifs de l'apprentissage qui sont les mêmes euh, qui étaient disponibles là, sur le site Internet euh, de l'activité du webinaire. Le plan, le plan est quand même assez euh, ambitieux, donc on m'avait demandé de parler des controverses euh, des traitements, donc euh, que ce soit les antiviraux, principalement le RMD-Sivir, et le bacillorecoin, donc justement mettre les pendules à l'heure, et parler le nerf, la la cascade inflammatoire, dont la cochicine, le et les corticos. Et on m'avait demandé de faire une bref revue des agents sympathomimétiques, donc les, les amines finalement, et les agents sédatifs analgésiques. Euh, tout ça dans un temps qu'on euh, va essayer de respecter. Bref, le rnd qui est un antiviral, euh, est, ça c'est l'étude qui est parue dans le Lancet euh, il y a pas si longtemps. C'est une étude randomisée contrôlée. Euh, je ne vous cacherai pas que de tout ce que je vais vous présenter, c'est probablement l'étude qui a le devis euh, le plus fort dans le sens que tout le reste sera des études, elle devient un peu plus faible. Euh, cette étude-là, dans le fond, s'est déroulée euh, dans le Wuhan en Chine, qui est une étude de, de 237 patients, et qui a malheureusement dû euh, arrêter son, euh, son recrutement suite au confinement dans le Wuhan. Donc, on voit que le, le confinement est quand même assez euh, efficient. Donc, malheureusement, ce que ça a fait pour cette étude-là, c'est que la puissance a malheureusement diminué de 80 à 58 Donc, il va falloir prendre avec un grain de sel les résultats. Euh, C'était des groupes comparables qui nous ont donné des résultats quand même assez similaires. Donc, euh, le placebo, le civil marchait pas mal main dans la main, euh, que ce soit pour l'amélioration clinique, euh, donc... Euh, le remdesivir versus le placebo, il y a une sous-analyse qui nous aurait dit bon, « Les patients qui ont des symptômes en bas de 10 jours pourraient possiblement bénéficier du remdesivir, mais on n'est pas sûr. » C'est une sous-analyse d'une étude sous-puissante, mais nous lance quand même une certaine hypothèse. Mais on n'a pas vu de bénéfice, que ce soit de la mortalité, et malheureusement pour le remdesivir, au niveau de la clairance de la charge virale, donc pour un antiviral, on s'attendrait au moins à une certaine diminution de la charge virale, ce qui n'est pas le cas dans cette étude, ni en termes de ventilation mécanique. La beauté de la chose, c'est qu'au moins, il y a eu des effets indésirables au dans le placebo. Malheureusement, c'est un traitement qui a été arrêté un peu plus dans le groupe RMDCV par rapport au placebo, malheureusement, à cause d'effets de secondaires digestifs, mais surtout au niveau hépatique. On parle d'augmentation de bilirubine et d'ALT, qui sont, dans le fond, des effets secondaires rapportés du RMDCV. Donc, ce qu'on conclut, c'est que ben, c'est une molécule qui est quand même bien tolérée, mais on ne trouve pas qu'elle a un effet clinique important ni antiviraux significatif. Donc, à la base, c'est une mauvaise nouvelle pour le RNDCV. Malgré que c'est l'étude qui a le plus de données euh, de devis-forts, il y a eu une deuxième étude, l'étude du NIH, qui est du et qui est sortie. À vrai dire, elle est sortie. Elle est sortie dans un communiqué de presse. C'est est une étude préliminaire qui n'est pas publiée. Euh, J'ai vérifié ce matin avant la conférence. Elle n'était toujours pas publiée. Il faudra voir le papier avant de pouvoir en tirer quoi que ce soit. Eux aussi ont regardé le temps que ça a pris pour la récupération clinique. Euh, eux nous sortent des résultats qui semblent assez intéressants. Euh, bien qu'on n'a pas l'étude, hein, je tiens à le rappeler. Le groupe MDCV euh, aurait un temps de récupération beaucoup plus rapide que le placebo, l'état médian est beaucoup plus court, on diminue la mortalité, où on n'est pas loin. Fait que, euh, on n'est pas, pas statistiquement significatif, mais je suis convaincu dans le papier, on va nous dire que ça va l'être. Et euh, ce que je trouve très intéressant dans le communiqué de presse, on nous dit, dans, euh, à noter que l'analyse, qu'on n'a pas pré specifiée dans le protocole, mais qu'on a quand même décidé de faire, euh, nous démontre un temps de récupération beaucoup plus rapide dans le sous-groupe mdc pour ceux qui ont des symptômes, en bas de 10 jours. Donc bref, Suite à cette étude-là, euh, on semble nous dire que c'est vraiment une molécule, pas miracle, mais pas loin. Le problème, c'est que c'est seulement cette étude-là sur laquelle vidéo s'est basé pour approuver de façon urgente l'utilisation du remdesivir, qui est maintenant euh, une thérapie disponible aux États-Unis. Ne l'était pas euh, au Canada au moment que j'ai vérifié, ni je pense en Europe. On pourra peut me corriger ça peut avec nos collègues européens. La chose qui me chicote beaucoup, bon, un, c'est pas publié. Deux, c'est un, dans un communiqué de presse. qui fait que déjà à la base, on, on, va, on va avoir un taux de suspicion quand même assez élevé. Mais quand on regarde le protocole de l'étude, il y a énormément de changements qui s'est produit euh, par, euh, par recrutement, mais aussi un euh, par analyse, euh, dont le outcome primaire. Donc, on a modifié un petit peu l'échelle de base qui était de 7 points. On l'a ramené à 6 être capable de trouver quelque chose, il y a plein de nouvelles, de, de nouveaux analyses secondaires qui sont apparues un petit peu non plus spécifiées, donc en tout cas, moi ça me, ça me laisse un petit peu sur ma fin. et euh, en conclusion, sur la l'AMDCV, c'est un peu ça aussi, là. pour l'instant, moi, il y a, contrairement à la peut-être que la vidéo, soit dit en passant, a des données qu'on n'a pas, ça, ça c'est possible, et cependant, les données, moi, sont peu convaincantes. Il semble y avoir un petit signal pour les patients qui sont vraiment au début de traitement. Donc, euh, ce qui va avec aussi l'évolution de la maladie, on dit que si on coupe la, répli la réplication virale rapidement, peut-être qu'on engrangerait moins de euh, réponses inflammatoires ou autres. Euh, bref, peut-être qu'il y a une fenêtre thérapeutique ici, mais clairement, pour l'instant, on nous annonçait ça comme la huitième merveille du monde. Ce n'est toujours pas, selon mon humble opinion. L'hydroxychloroquine on a beaucoup d'encre de, a été parlé, tant au niveau de la presse scientifique que la presse générale que la presse de la Maison-Blanche. Le, le but est hein, vraiment pas de repasser toutes les études, mais je vous ai listé les principaux études qui sont euh, des devis de très euh, je vais essayer de poser mes mots. très faibles à avoir médiocres totalement. On a des études qui ont euh, ouvertement. Euh, retirer des patients de l'analyse et c'est des patients de perte au suivi qui ont euh, fini aux soins intensifs euh, naturellement donc on, quand tu veux regarder si les patients vont bien, c'est un petit peu tannant euh, ce que ces études-là dans le fond, l'ensemble des études nous disent nous lancent l'hypothèse que l'hydroxychloroquine pourrait être possiblement un traitement euh, le problème c'est qu'on a pour beaucoup de monde on a pris ça euh, pour du cash et euh, notamment le président américain Heureusement, on continue de faire de la science. Hein. On n'arrête pas de, de se baser sur des pré-publications pré-préliminaires en prévision de peut-être possiblement publiées. On a des études d'observationnel qui nous disent qu'on s'entend à observationnel. observationnels. Euh, ben, finalement, on n'est pas trop sûr là, euh, que c'est si euh, bon que ça. Mais au moins, selon cette analyse multivariée, comme on peut voir ici, euh, ça semble pas trop délétère, mais ça ne semble pas vraiment bon non plus. Fait que, en soi, est-ce que ça aurait vraiment la peine de continuer? On n'est pas convaincu. Puis, on a une deuxième analyse aussi, euh, encore une fois observationnelle, de l'étude de New York, qui semble nous dire que euh, l'hydroxychloroquine seule, il y a un signal vers une possible euh, euh, délétère, euh, des secondaire délétère, euh, que ce soit l'arrêt cardiaque, qui est quand même assez délicat comme effet secondaire, vous en conviendrez avec moi. Donc, moi, ce papier-là, ce qui me dit, bien que c'est observationnel, peut-être qu'il y finalement, euh, je pense que si vous n'êtes pas dans un euh, dans un devis de recherche, dans une étude clinique, euh, je sais qu'il comme clinicien, c'est vraiment la réponse qu'on n'aime pas entendre. On aime ça et avoir de quoi offrir. Mais je pense vraiment que l'hydroxychloroquine, si vous n'êtes pas dans un dans un protocole de recherche, il euh, faut tout simplement arrêter de faire ça. La cascade inflammatoire, qui est probablement le nerf de la guerre, là, de la façon qu'on semble de plus en plus découvrir la pathophysiologie de ce virus-là. On va commencer par la colchicine. La colchicine est vraiment il y a un boss présentement. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Euh, autant des patients hospitalisés, comme l'étude Éclat Free col, uh, col COVID, je m'excuse, on n'arrête pas le progrès du nom des études, uh, qui va étudier chez les patients à risque modéré sévère de COVID, donc des patients qui sont plus uh, proches des soins intensifs, ceux qu'on va voir dans nos salles de réanimation, uh, qui vont être vraiment moches. Uh, les résultats sont attendus à la fin de l'été, donc août-septembre, donc ça va nous donner vraiment une bonne idée. Uh, il y a une autre étude également qui devrait paraître uh, au, au courant de l'été, mais elle n'a pas le nom. Je vais juste vous dire, c'est une étude de cochicine chez les patients modérés. Et on a une étude pour les patients externes, qui est l'étude qui, d'après moi, va être un « game changer ». L'étude Col-Corona, je pense qu'on a tous entendu parler un peu de l'étude, que ce soit dans les points de presse du ministre, euh, qui a vu les données primaires pour avoir des contacts à l'Institut de cardiologie de Montréal. Euh, les données semblent très intéressantes. On verra la publication. Euh, mais ce qu'il qu faut retenir de col-corona, euh, c'est sûr qu'on verra les résultats, là, mais la population qui cible, c'est une population externe, donc c'est très important Donc pour, pour nous autres à l'urgence. C'est euh, important parce qu'il y a plusieurs patients qu'on va voir qui vont avoir congé à la maison, mais qui pourraient possiblement rentrer, si on veut, dans l'étude. C'est-à-dire que c'est des patients qu'on va cibler qui sont... Euh, moches au point d'être hospitalisé mais qui sont en début de réponse inflammatoire, en début de cascade inflammatoire, donc l'utilisation de la colchicine pour, pour, euh, pour, euh, pour potentiellement casser ça. Euh, donc, j'ai très hâte de voir le résultat. Euh, entre temps, vous avez les coordonnées de l'étude. Je ne fais pas la promotion, je suis zéro relié à l'étude de colcorona, mais euh, si vous avez des patients je vous ai, qui sont positifs euh, au covid euh, vous invite à les référer à l'étude parce que plus on va avoir de patients, meilleur va être l'étude si on veut. Et euh, un des signes d'après moi, c'est encourageant, c'est que la Fondation de Bill Gates a investi quand même 3 millions de dollars dans l'étude. Mon guess, euh, c'est que probablement que c'est encourageant comme étude. Là. Je ne pense pas que Bill Gates va euh, investir de l'argent, bien que c'est quand même un des hommes les plus riches au monde. Mais tout ça pour vous dire que je, je, je suis avec intérêt col -Corona et je vous invite à la suivre aussi. Il y a dans la littérature des, des rapportés avec le COVID des cas de péricardite myocardite et on se dit, est-ce qu'il la colchicine on peut faire ça? Malheureusement, moi, j'ai pas trouvé de données. Peut-être qu'il y en a, euh, mais je pense qu'il est raisonnable, surtout dans le contexte de la pathophysio, de cascade inflammatoire, de données qu'on a déjà en péricardite myocardite avec la colchicine. Je pense que c'est raisonnable de l'essayer d'un sens. C'est semi evidence based comme on pourrait dire. Il y en a en tête que vos patients ont une fonction rénale qui diminue. diminuée. Euh, Peut-être éviter ça. Là, mais je pense que c'est intéressant. C'est un outil de plus. Euh, la tamponade, c'est sûr que vous avez le choix d'utiliser la péricardiosynthèse chez un patient en tamponade qui est instable ou de la colchicine. Je pense que le, le choix va, va de soi. Mais il y a des rapports de cas, il y a un rapport de cas là, de tamponnant de la COVID, euh, chez qui on a donné cochicine cortico, puis oui, hydroxychloroquine, parce que bon, euh, au moment de ce cas-là, c'était le traitement standard, en guillemets, là, pour euh, les gens qui ne m'auraient pas vu. Donc, oui, si vous avez un patient qui est très stable, mais tu on, on s'entend que vous avez le choix entre la péricardiosynthèse et la colchicine, moi, je. Personnellement, favoriserait la péricardiosynthèse, même si ce n'est pas pharmaco. C'est ce qui termine un petit peu la colchicine. Pour ce qui est du humain je vais quand même y aller assez rondement, parce que le humain est un très difficile à obtenir présentement. Et il y a une place, je pense. On verra les données qui sous-tendent ça. Qu'est-ce que le l'isumab C'est un anticorps monoclonal qui est un antagoniste euh, des récepteurs de l'interleukin 6. Euh, donc, on, toute cette cascade inflammatoire, on sait que l'interleukin 6 va est euh, un des principaux médiateurs qui va engager toute cette cascade. Euh, il y a plusieurs doses. Il y a la dose euh, dans, dans les maladies pour lesquelles il est, euh, il est approuvé. Pour ce qui est du COVID, euh, on va attendre les données parce que on a vu de tout et de rien. Euh, C'est en attente de voir. Pour ce qui est... Euh, dans le fond, c'est l'issue même. Cette étude-là, pourquoi je vous parle d'un case-series? C'est que ce case-series-là est un peu le début de tout, parce qu'on euh, a réalisé qu'il y avait peut-être une modulation inflammatoire, qu'il y avait une genre de tempête. On, on, au début du mois cours, on parlait de cytokine storm, de, 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 de cascade inflammatoire qui s'emballe. s'emballent. No, euh, dans cette série-là, il y avait, dans le fond, des cas de patients qui étaient très... Euh, de, Seriously, sérieusement malade ou très critique. chez qui on a donné du tolicie euh, Vous voyez dans la table, là, parce que je ne retrouve pas mon, mon pointeur, ils ont également reçu aussi de la méthylprinzolone, donc on, on a vraiment essayé de passer l'inflammation euh, de tossis et euh, de cortico. De ces patients-là, seulement 5 ont mal évolué. Là, vous allez me dire, 15 patients, Mathieu, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Je, je suis très d'accord avec vous, mais c'est ce qui a jeté les bases pour nous dire. Probablement que si on joue sur la réponse inflammatoire chez les patients très malades, parce que rendu là, c'est plus le virus le problème, c'est la réponse de l'autre versus le virus. C'est un peu comme le choc septique. Tu sais, des fois, le choc sceptique, euh, c'est toute la réponse inflammatoire sous-jacente qui cause tous les dommages sans même que ce soit la, la bactérie. Euh, donc, c'est cette hypothèse-là, c'est un peu ça qui, qui, qui a allumé là, les lumières de tout le monde. Il y a une deuxième étude ici. Euh, naturellement, c'est des études, je ne veux pas dire euh, mauvaises, mais c'est des études rétrospectives, case control, parce que toutes les études randomisées, contrôlées sont en cours présentement. Donc, on a testé du groupe de l'issue versus le groupe sta standard, en guillemets, encore une fois, là, hydroxychloroquine, on se rappelle, on a suivi tout ça. Euh, euh, dans son groupe de l'issue les patients étaient plus malades euh, et ils étaient plus âgés. Donc, on se dit, à la base, on, le groupe Tossi a plus de, de prises contre lui. Donc, c'était vraiment une population de soins critiques. cest à qu'on voit dans, dans les salles de Réax, ils font un qui se ramassent aux soins. Et il y avait un, vraiment un signal vers une diminution de la mortalité, de la mission aux soins, diminution de, de la ventilation mécanique. C'est rétrospectif, là. Mais ce que ça nous dit comme, euh, comme information, c'est que c'est assez intéressant de dire que ces patients qui sont de, de plus en plus critiques, sont si encore casse cette inflammation-là, probablement qu'ils vont mieux évoluer. C'est des hypothèses Ce qui a lancé quand même plusieurs études. Là, euh, je pense qu'on est rendu à 44 euh, ou 45 études là, sur le tissu humain et le Covid. La majorité des études vont, euh, des résultats devraient arriver, on souhaite, en septembre. Donc, euh, il y a une place, je pense, qui est prometteuse pour le tissu humain. Mais ça va nous prendre un petit peu plus de données. Puis je crois qu'il y aura une fenêtre thérapeutique qui sera, euh, qui sera pour cette, euh, cette molécule-là. Pourquoi je vous la présente? C'est que peut-être qu'il y aura une place aussi chez le patient instable qui va rester à l'urgence. Parce que là, pour l'instant, ça allait super bien, les patients montaient. Mais si on va dans une deuxième vague ou dans un. Euh, ou ce qu'on peut plus détailler, les patients instables vont être à l'urgence un petit peu plus longtemps. Donc, être à l'affût que c'est une molécule pourrait potentiellement être euh, disponible et euh, avoir certains bénéfices pourraient quand même être intéressant pour nous en urgence Les corticos. Les corticos, c'est une controverse. Hein, je, je ne vous cacherai pas. C'est une controverse. Euh, je, écoute, je pense que euh, je même pas né, puis c'est encore une controverse. Euh, que ce soit un choc sceptique que ce soit une euh, hein, pathologie, là, puis je pense que les corticos, c'est une, euh, une controverse, littéralement. Pour ce qui est du COVID, euh, ça en est une. Ça ne le cachera pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de revues systématiques qui, qui apparaissent. Euh, je vous présente celle-là qui, quand même, est intéressante parce que ça démontre bien le dilemme de controverse. Donc, euh, il y a des études pour, il y a des études pour. Vous un dire, question de controverse. Il y a l'étude de, de Wang et de Ling. Okay? C'est toutes des études chinoises, naturellement. Euh, celle, de, celle de Wang, que vous pouvez voir là, dans le milieu de l'écran, semblerait avoir une augmentation euh, une augmentation du risque d'admission aux soins intensifs. Alors que euh, l'étude de ligne semblait nous dire ben c'est vrai que les corticos augmentent la réplication virale. Eh, ouais. Mais on ne sait pas trop si ça a vraiment un impact clinique, mais on sait que ça fait ça. Tandis que l'étude de Liu, eux autres, ont ben, en fait ben on ne voit pas de bénéfice, mais on ne voit pas vraiment de rien d'autre. Bon. Eux autres, ils nous ajoutent plus ou moins d'eau au moulin, mais ils nous disent pas plus, pas cour. Mais l'étude de Wu est quand même intéressante parce que c'était des patients en ARDS, donc des patients très sévères, euh, ben, slash, euh, critiques, et il semblerait y avoir une diminution de mortalité avec l'utilisation des corticos. Ça vient un peu à cette cascade inflammatoire qui s'est trop emballée. Fait que si on essaie de la diminuer, peut-être qu'on aura un bien. On a une deuxième revue systématique euh, qui euh, nous démontre, malheureusement, que si tu donnes les corticos, mais probablement que tes patients, ils vont être plus longtemps à l'hôpital. Okay? Mais est-ce que c'est les corticos? C'est le fait que tu donnes des corticos chez tes patients malades. Si tes patients sont plus malades, ben ils vont de base être plus longtemps à l'hôpital. Si tu les corticos, tu le fais d'être malade. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un certain guide de sélection ici. Puis oui, effectivement, les corticos semblent augmenter la clairance virale. Donc, il y a peut-être une fenêtre thérapeutique où qu'il ne faudrait pas utiliser les corticos comme vraiment tout début de réplication virale, en début de, de, de processus pathophysiologique. Mais en termes de mortalité, quand on regarde le groupe sévère ou critique, il semble y avoir une tendance vers une, un bénéfice des corticos qui ne semble pas se démontrer vers les patients qui sont euh, légers, modérés. Donc, ce que ça nous dit, c'est probablement qui est patient critique pourrait potentiellement bénéficier des corticos. Ce qui n'est pas le cas du patient qui est à la maison, du patient qui va très bien, qui a juste un besoin minimal d'oxygène, qui ne va pas en augmentant, qu'on met à l'étage parce qu'on veut juste le surveiller. Peut-être que ce patient-là, s'il décompense pas, s'il n'y a pas de marqueurs inflammatoire élevé, pourrait ne pas bénéficier des corticos. Alors que s'il y a des marqueurs inflammatoires élevés, peut-être peut que c'est un patient qui pourrait bénéficier des corticos. Et euh, on a une autre étude qui a essayé de voir hey, si on fait sans si donner des corticos, mais rapidement, de façon d'une courte durée, chez les patients un spit, qu'est-ce qui va se passer? Bien, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ah, ben, ça pourrait probablement diminuer la mortalité. C'est sûr que c'est un préposte. Il faut en prendre qu'en en laisser, moi, euh, C'était un préposte où l'espace de, de 14 ou 21 jours, donc des fois, les, les, les réflexes cliniques n'ont pas eu le temps de suivre. Mais il semble y avoir vraiment un bénéfice. Dans le fond, c'est vraiment, je pense, les patients euh, bon, critique, je pense qu'il y a un certain bénéfice, les patients qui sont hospitalisés, mais qui décompensent ou qui ont des, des euh, hauts pronostics qui si sont vus, même si on n'a pas d'échelle, euh, sauf le pif clinique, euh, pourraient potentiellement en bénéficier. Pour ce qui est des MPOC de l'asthme, j'ai euh, pas trouvé de données en soi, sauf de continuer nos traitements standards. C'est sûr que les corticominalés ne semblent pas être relié à une augmentation de la COVID. Mais le fait de les utiliser et d'avoir un asthme mieux contrôlé pourrait nous aider à mieux passer à travers. Donc, pour l'instant, tout ce qui implique, on continue nos traitements. On, si on a besoin de cortico, comme dans l'exacerbation aiguë, je pense qu'il y a, pour l'instant, plus de bénéfices que de, que de, 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 de risques. Mais j'aurais tendance à peut-être essayer de minimiser les corticos le plus possible. Bref, je pense que ça va être important de sélectionner les patients. Pour l'instant, on n'a pas de données clans qui nous disent celui-là, celui-là, oui, celui-là, non. Mais le patient qui serait critique ou le patient qui serait à haut risque de décompensation des marqueurs inflammatoires élevés, je pense qu'il pourrait possiblement en bénéficier. Il y aurait une certaine fenêtre thérapeutique parce qu'on se rappelle que ça augmente la réplication virale. Donc, si on le met plus au début, peut-être que sont son mais si on y va, où est-ce que la, la cascade inflammatoire commence à monter, peut-être qu'on aura un bénéfice. On utilise des petites doses, on a à l'utiliser, que ce soit la méthylprinzolone en bas de 1 mg par kilo par jour ou la dexaméthasone, qui est dans le fond la dose tirée de, de, de dexanet, là, qui est l'étude de dexaméthasone en RDS, qui est sortie juste, juste, juste avant le COVID, fait que personne n'en a parlé, c'est passé sous, sous le radar, mais il semblait avoir un bénéfice sur la mortalité, avec encore plus d'eau au moulin, mais je viserais la, plus, la durée la plus courte possible. Les Ace Ara, euh, rapidement. Euh, ça, c'est une étude euh, qui est rétrospective, encore une fois, de l'État d'Ohio euh, et de Floride. Donc, dans le fond, ce qu'ils ont regardé, c'est nos patients tests positifs. Euh, Est-ce que le fait d'avoir un Ace ou un, un Ara est délateur? La réponse, c'est par rapport à un test positif, ça, ça a l'air de rien changer. Il y aurait peut-être un certain. Euh, risque d'utiliser les ACE par rapport à l'admission aux soins intensifs et à l'hospitalisation. Mais moi, je mets un gros bémol sur ces données-là pour la simple et unique raison qu'il y avait des biais de sélection dans les tests. Euh, au moment où on fait l'étude, les tests étaient excessivement restreints parce qu'ils étaient en rupture d'approvisionnement. Donc, on sélectionnait seulement les patients les plus malades. Donc, c'est sûr que si vous avez des patients très malades avec plein de comorbidités comme l'hypertension, du diabète, de l'âge de 70 ans et plus, un, ils ont plus de risque d'avoir des ACE. Puis deux, ben, ils ont plus de risque d'être juste plus malades. C'est un peu ce que ça nous dit. Notre population bien malade, bien bien malade. Est-ce que les ACE ont un rapport là-dedans? Moi, ce papier-là, je le prends avec un bémol. La raison pourquoi je vous le montrais, c'est parce que si quelqu'un vous le sort, ben, c'est important de savoir qu'il y a un biais de sélection. Il y a un lot papier qui a suivi celui-là, qui semble vraiment nous démontrer euh, que bon, les patients qui survivaient avaient plus de ACE que ceux qui survivaient pas. Et euh, il semble y avoir un bénéfice euh, lors de l'analyse multivariée. De recevoir un ACE ou des statines, ça, je pense que c'est une découverte fortuite, mais qui en même temps fait beaucoup de sens parce que les statines ont des effets péotropiques, anti-inflammatoires également. Euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut partir des statines chez tous nos patients COVID, on, on se calme. Mais s'il y en a, peut-être que ça vaut la peine de continuer. Euh, fait que ça, ce que ça nous dit comme information, c'est probablement que c'était réellement un biais de sélection dans l'étude sous-jacente euh, précédente que je viens de vous, je viens de vous montrer. Fait que finalement, bref, qu'est-ce qu'on fait? Les ACE, on les continue. Euh, sauf, c'est sûr, si vous avez une indication de clandécécé. Si vous avez un patient qui est en ce canal aiguë, là, c'est pas le temps de continuer le ACE, celui-là, là. là. Enfin, ça, c'est du, euh, du gros bon sens. Donc, bref, pour les thérapies qui s'en viennent, le remdesivir, on va suivre les données qui s'en viennent. Il y a le Favipiravir, qui est un autre antiviral, euh, qui commence aussi, lui aussi, là, à montrer des signes intéressants. On verra. Il y a l'étude Le petit navire navire avec la ribavirine puis l'interféron, qui est également prometteur. Donc, encore une fois, tout ce qui est la réplication virale aurait un, peut-être une fin thérapeutique rapidement. ce qui est des immunosuppresseurs, je vous ai parlé de Colchonic, qui pourrait être un game changer, surtout pour nous autres à l'urgence. Euh, L'anakinra, qui est un, un antagoniste des récepteurs à euh, l'interleukine 1. Je vous parle de mélatonine, thiamine puis de vitamine C. Là, le, le but n'est pas de faire vraiment un débat inflammatoire, mais euh, il y a toute cette inflammation de stress oxydatif aussi. La mélatonine, on sait qu'elle est anti-inflammatoire et euh, elle a plein, plein d'autres effets qui peuvent être bénéfiques. Est-ce que ça serait un seul traitement? Probablement pas. Pour ce qui est de la vitamine C, on verra. Là. Je pense que juste ça, on pourrait faire une heure sur la vitamine C la thiamine. Peut-être un bénéfice, mais il y a tellement, euh, d'autres indications de deninathiamine que si vous avez un patient qui a une indication de comme un patient dénutri, un patient alcoolique ou, euh, même si est COVID non, il y a quand même un bénéfice à deninathiamine. On m'avait demandé de revoir les mots également. Euh, je fais, ça a l'air assez rapide, mais on essaiera un petit peu dans le temps. Les récepteurs. Moi, quand je vous parle de, quand je parle à mes résidents, je parle toujours des récepteurs pour la simple et unique raison que, euh, il y a deux façons de voir les amis. Tu peux le voir, moi je connais la première ligne, c'est de la norépinéphrine. Ça fait quoi? Ça monte la pression. J'en veux plus. OK? La deuxième raison, c'est si vous connaissez les récepteurs, qu'est-ce qu'ils font? Puis quel agent agit sur quoi? Il n'y a plus rien qui va vous déstabiliser dans une salle de réanimation. Vous avez les récepteurs adrénergiques bêta 1, on le sait tout là. Ça fait l'inotropie, la chronotropie. Donc, tu fois du bêta, tu augmentes ton débit cardiaque. Là, tu t'en vas en circulation périphérique. Si on part vraiment du ventricule gauche, là, euh, ben, imaginez que le côté... Le, le Bref, vous voyez, euh, au niveau artériel, là, il y a les récepteurs de l'angiotensine. C'est volontaire la façon qu'ils sont mis. Okay, parce qu'on s'est rendu compte que le système de angiotensine aldostérone euh, via l'angiotensine, est préférentiellement au niveau artériel alors que le système euh, adrénergique est préférentiellement Veineux, ok, dépendamment du lit vasculant, naturellement, mais dans le gros vaisseau, principalement veineux. La raison pourquoi, c'est que si tu veux augmenter ta précharge de ton ventricule droit, donc augmenter ton retour veineux, c'est mieux de clampé avec le système adrénergique, donc avec des agonistes alpha 1. Du bêta 2, en as au niveau du poumon, ça fait de la vasodilatation, on sait, le ventolin, c'est un, un agoniste bêta 2. Ça va faire une bronchodilatation, même chose en périphérie, ça va faire une vasodilatation. C'est vraiment le ratio alpha-bêta qui, qui va dicter si votre molécule a fait une vasoconstriction, une vasodilatation, tant sur les deux. Le système lui, va euh, tout simplement clamper, c'est tout comme du alpha-1, mais euh, est indépendant au niveau du pH, donc ça peut être intéressant dépendamment de ce que vous voulez faire. Que si vous voulez augmenter votre retour veineux, parce que c'est un problème en périphérie de vasodilatation, vous misez sur du alpha-1. Si vous avez une pression qui est basse parce que vous avez un débit cardiaque qui diminue, vous ben, prenez du Et Si vous voulez du better, vous êtes mieux dans nos amines de prendre de l'épinéphrine. Euh, pour nos, nos collègues européens, l'adrénaline. En Amérique du Nord, on a cette mauvaise habitude de parler épinéphrine versus adrénaline. Là. Fait que je vais utiliser le terme épinéphrine euh, parce que je suis en Amérique du Nord. Donc, Vous voulez du better, vous voulez du débit cardiaque, l'épinéphrine. Si vous voulez clamper, avoir du retour venu, vous prenez du alpha, vous voulez du alpha, vous êtes mieux avec la non-éthénéphrine. La phényl est un alpha pur qu'on utilise de moins en moins. La vasopressine est seulement pour la vasopressine V1 qui est un alpha pur-like. Je vous mets les recommandations pour le, du sepsi, surviving sepsis euh, pour les patients COVID. En général, c'est pas mal les mêmes recommandations pour le sepsis, mais euh, maintenant qu'on a revu nos euh, nos récepteurs, on va juste les réfléchir un petit peu plus, okay? Parce que on a tout, on le sait tout. La première ligne, c'est l'anorepinephrine. Pourquoi? C'est un alpha. On va augmenter notre tourbillon. On a un petit peu de bêta 1, donc on a un débit cardiaque qui ne devrait pas trop changer. Après ça, ils nous disent deuxième ligne, ok? Qu'il faudrait mettre assez rapidement. Ben, vous prenez de l'épi ou de la vaso, faites ce que vous voulez. On ne sait pas trop. Mais maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'ils font nos récepteurs, bien, on va réfléchir. Vous avez un patient qui a besoin de clamper le périphérique, là en bon en québécois, bien, vous allez mettre de la vasopressine. Vous n'allez pas mettre l'épinéphrine qui est surtout du béton 1 à petite dose. Là, vous mettez votre sonde d'écho, vous voyez que le cœur n'est pas qu'à faire, vous avez une diminution du débit cardiaque, bien, vous allez mettre de l'épinéphrine, pas de la vasopressine. Si vous, si vous comprenez vos récepteurs, vous êtes capable de moduler votre deuxième ligne de traitement, même votre première ligne de traitement à la limite. Et on, on évite cette euh, ce, ce non-sens, hein, de mon point de vue, de dire... Première ligne, l'épinéphrine, Deuxième ligne, épi ou peut-être vaso. C'est euh, si une évidence de choc cardiogénique, mais de la dobutamine. La dobutamine, c'est un bêta 1 bêta 2 un petit peu d'alpha. Ça donne quoi de mettre du, de la dobu sur de l'épinéphrine? C'est un peu un non-sens, de mon point de vue. Et euh, une des recommandations qui est euh, quand même, on, on le sait depuis longtemps, mais qui continue de, de, de se poursuivre, hein, c'est la dopamine. La dopamine est vraiment à éviter. Euh, je suis conscient qu'on est, est très à risque de rupture d'approvisionnement. que si jamais vous manquez de l'épinéfrine ou d'épinéphrine, euh, on peut se rabattre sur d'autres agents. C'est sûr que si vous avez plus rien, essayez de chercher, de vous gratter des fonds de tiroir de d'autres choses, de d'autres, de, 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 de bonnes amines. Si vous ne trouvez pas, cherchez encore. Et si vraiment, il y a vraiment, vraiment, il n'y a plus rien, peut-être que la dopamine peut vous sauver un petit peu, mais c'est vraiment quand dernier recours. Euh, à l'urgence, on utilise beaucoup les, les amines en dose bolus, euh, moi le premier. Je vous mets un tableau résumé ici des principales amines qu'on peut utiliser, que ce soit l'épinéphrine ou la phényl, qu'on connaît beaucoup à l'urgence. Il y a la norépinéphrine également qu'on sous-utilise, à mon avis. Je vous mets la vasopressine sur ce tableau-là pour la simple et unique raison de... de, de, de que je pouvais, il y a des données un petit peu, c'est des cas rapportés, fait que, euh, je voulais être intègre et la mettre je vous déconseille de l'utiliser vraiment. Il faut vraiment être dans le dans, dans, pour utiliser la vasopressine en dose bolus. Pour l'instant, on n'a pas de données qui supportent son usage. Fait que, vous, si on se ramène à épi, épi ou phényl, ben, ça dépend du profil que vous voulez comme agent qui va, essayer, qui va guider votre choix euh, d'agent. Mais avec les doses bolus, il euh, faut faire attention. Il y a des pièges cliniques qui sont importants. OK le premier, c'est que ça va, c'est pas avoir de plan B, c'est qu'on va diverger, on va avoir une pression basse, on va avoir tendance à donner des bolus, des bolus, des bolus, alors que la solution finale, entre guillemets, est de mettre une perfusion en continu. Okay? Et c'est vrai en temps normal, mais c'est encore plus vrai en temps de COVID. Euh, les gens qui sont dans les salles de réanimation pour un pour un patient COVID, on a de moins en moins de monde, on minimise les gens pour éviter justement le risque de contamination. Fait que si vous prenez quelqu'un pour fabriquer des, des push-dose presseurs, ben, il pourra pas être capable de de, de, euh, de faire d'autres choses. C'est la même chose si vous prenez ce, sur les deux personnes que vous avez, vous en prenez une qui pose des amines aux deux minutes, ben, si finalement ça devient une pompe. Et Si vous avez déjà une perfusion, on continue à ben, utiliser l'air plus que donner des bolus. Et euh, Naturellement, on capote tout ça à l'urgence, on est quand même bon. Il y a des risques d'utiliser les amines en dose bolus, donc c'est sûr que essayez de standardiser votre processus, que ce soit par des feuilles, des applications ou autres, des outils, essayez de standardiser ça le plus possible. Je vois que le temps avance. Je vais aller très rondement sur l'analgésie, la sédation, parce qu'on est quand même assez bon ici à l'urgence et aux soins, là, utiliser l'analgésie, la sédation. Ce qui l'analgésie, c'est la première chose à faire. Après ça, on va essayer de sédationner, que ce soit avec des agents qu'on va dire, gabergés, comme les benzos le ou le propocor, ou lalpha comme la dex médétomidine ou la clonidine. Dans les urgences au Québec, la dex est moins disponible présentement, donc on n'en parlera pas beaucoup. Juste faire un topo rapide sur l'analgésie. Euh, toujours viser les doses les plus vite possible. On parle souvent du principe danalgo partout où On vous mentionne « prenez un analgésie pour essayer de le pousser, pour essayer d'avoir euh, un effet secondaire de sédation ». Le but est de rendre le patient confortable. Si on a de la sédation, tant mieux. Euh, on va surtout utiliser des opioïdes, mais je ne ferai pas que des opioïdes. Okay? Fait que dans les trois opioïdes qu'on a disponibles, on est tous très à l'aise avec le fentanyl, c'est ce qu'on utilise le plus. Euh, dans un contexte de rupture d'approvisionnement, on s'est retourné vers, anciennement, on utilisait beaucoup la morphine et le dilaudite. Chacun a des particularités, que ce soit l'insuffisance canal aiguë ou comme la morphine, qui a un métabolite quand même assez délirigène chez le patient âgé. Si vous avez un protocole en place, suivez-le. Si une molécule qui est en rupture d'approvisionnement, ben à ce moment-là, vous êtes capable de choisir un autre. Si vous n'êtes pas en mesure de partir une perfusion d'analgésie euh, dans, dans le contexte COVID, euh, un truc qu'on pourrait donner, c'est une dose de période, un bolus, que ce soit euh, de la morphine ou euh, l'hydromorphone qui dit l'audite, parce qu'il s'allume des milieux un petit peu plus longs. Euh, pour une dose, ça ne change pas grand-chose, mais vous êtes capable d'analgésier votre patient pour la durée euh, du transfert. Je vous parle rapidement de coalangaisie parce que de plus en plus on se rend compte que c'est l'approche multimodale qui fonctionne. Euh, bon, OK, il y, a, il y a des techniques qui sont plus pour les soins intensifs. Euh, la thérapie par le foie, je pense que ça peut être applicable à l'urgence, mais c'est sûr que tu as un patient très instable, faut il faut que tu mettes un, un drain thoracique. Là, tu passes pas 15 minutes à y mettre de la glace tu le mets. Mais si vous avez le temps, tu sais, surtout pour les patients euh, plus stables, ça peut être une, une idée aussi. Euh, considérer le Tylenol hein, la staminophène qu'on utilise beaucoup la kétamine à l'urgence je pense que tout le monde est pas mal à l'aise sans nécessairement partir de perfusion vous pouvez donner au moins un bolus de kétamine c'est un excellent co-analgésique on essaie de, de prendre de l'expérience de l'urgence puis l'amener aux soins intensifs pour ce qui est des deux autres c'est peut-être plus euh, euh, une thérapie plus qu'on essaie. On va ajuster pour les patients qui sont aux soins, que ce soit le gabapanthéon la prigabaline, si le patient est là-dessus vous pouvez le continuer, ça se donne par le vin ce qui est des INS on oublie ça là, pour le patient qui tipe. Bref, c'est un tableau résumé de vos agents sédatifs. Moi, il y a deux points que je voulais vous montrer. Euh, pour ce qui est des agents gabergiques, on peut faire un type de sédation qui est légère à profonde, contrairement à l'ADEX, et on a une dépression respiratoire qui peut s'en suivre. Pourquoi je voulais vous montrer ça? C'est chez les patients COVID, on dit beaucoup euh, quand on l'intuit de donner une bonne dose de curant. On va parler de recuronium souvent 1 mg par kilo et plus, 1.5 même. Votre patient va être curarisé. Fait que vous pouvez pas dire, je vais lui donner juste l'analgésie. Il faut le sédationner. Parce que sinon, ça, la curarisation consciente, c'est considéré de la torture, selon les droits de l'homme. Donc, je vous déconseille fortement de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait privilégier soit le verset ou le propofol, dépendamment de qu'est-ce qu'on a aussi en termes de rupture d'approvisionnement. Je pense que, euh, si on est pour une intubation longue, on pourrait utiliser le, plus le verset pendant quelques jours, faire une rotation. Ça, c'est des, des stratégie disponible. Si vous avez juste le Propofol, je pense que c'est très adéquat d'utiliser le Propofol, puis on, il y aura une alternance au fil du temps euh, et de l'évolution clinique. Donc, en résumé, nos thérapies plus euh, de COVID. Le remdesivir, on va attendre nos données. Et le encore une fois, on oublie ça. Les ACE, vous les continuez. Et les cortico, oui, ça ne prend plus de données, mais je pense qu'il y aura un bénéfice si on cible bien notre patient. Euh, Tossie et cochicine, on va attendre de voir les données, mais effectivement, ça semble intéressant. Pour ce qui est de votre prise en charge clinique, optimisez votre hémodynamie avant d'intuber dans la mesure du possible. Euh, partez vos amines avant s'il faut. Il euh, ne faut pas avoir peur, même si le patient a 170 de pression et est à picard à 150. Euh, il n'est peut-être pas 150, là, mais s'il si est à picard à 110, 120, et dans le fond, vous voyez, votre patient il est très adrénergique, Vraiment que vous allez le curariser, le sédationner profondément, vous allez passer cette réponse à l'énergie et c'est là qu'il est un risque d'hypotension, donc oui, partir des amines. Vos amines, selon ce que vous voulez faire, vous voulez du alpha versus du bêta, vous curarisez, vous sédationnez, ça ça, j'en demande pas. Et oui, débutez vos perfusions le plus, vite possible dans le plus vite possible pour éviter que vous ayez un patient qui s'agite, surtout dans le contexte COVID, si vous avez un patient qui se met à s'agiter un boquer sur le tube, il y a des risques qui sont reliés à ça. Ça fait le tour. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, hein, beaucoup de matériel. On aurait pu avoir pour deux sessions. Euh, Laurence, quelques questions? Peut-être deux questions avant de passer à Jocelyn, notre prochain présentateur. Oui, mais une question qui revenait beaucoup, c'était s'il y avait des informations concernant la vitamine D. Donc, on a mentionné la vitamine C, mais, selon la vit mais pour la vitamine D, est-ce qu'il y avait des, des choses dans la littérature? Oui, euh, ben là, c'est sûr que euh, je pense que, comme Marcel l'a dit, j'aurais pu passer, euh, je pense, l'avant-midi tout seul là, à parler. Je n'ai pas présenté sur la vitamine D. Il y a des données préliminaires euh, qui sembleraient intéressantes. Est-ce qu'il faudrait utiliser la vitamine D comme traitement? Je, je, je suis pas convaincu. Si le patient est là-dessus, je pense qu'il n'y aura, euh, aura pas nécessairement de, de risque à le continuer. Euh, il, y en a, il y a une théorie qui dit que les plus ceux qui sont dans les latitudes nordiques qui aura moins de vitamine D, ce qui a plus à atteindre, je, je, je suis pas convaincu de ces données-là non plus. C'est peut-être juste par, par lien epidemiologique. Euh, on sait que la vitamine D a des effets anti-inflammatoires. Elle a plein d'autres effets. C'est une hormone en soi. Euh, fait, ce que je dirais, c'est que les données ne sont pas convaincantes pour dire « Je pars de la vitamine D chez un patient, mais si le patient a de la vitamine D, je la poursuivrai ». Parfait, Merci. Puis Michel Petit qui nous demande pourquoi dans l'étude, les doses d'hydroxychloroquine étaient-elles si élevées, puis données si tardivement et sans zinc? Pourquoi les doses étaient si élevées? Euh, J'ai l'impression que c'était pour essayer d'avoir un, un, certains effets antiviral parce que c'est un antiviral, mais probablement à très faible dose. Donc, si on pousse nos doses, probablement qu'on est capable de surpasser un certain seuil euh, comme la CMI, si tu veux, mais viral. Euh, « Pourquoi c'est donné tardivement? » Là, c'est une bonne question. Des fois, pour plein d'études, c'est juste le fait de les enrôler puis le fait qu'ils arrivent puis leur présentation est plus tardive. Fait, si tu as un patient qui arrive à l'urgence, après ça, qu'il tombe au soin, tu attends 24 heures, après ça, tu le screen, il est, il est rentré dans l'étude. Euh, des fois, c'est des délais qui s'additionnent cliniquement. Euh, c'est souvent une réponse. Euh, je... Mais sinon, je n'aurais pas, pas de réponse plus intelligente. Parfait. Puis finalement, avais-tu un, une brève opinion, vu quelque chose sur la quercétine qui est proposée par le chercheur de Montréal, là, Michel Crétin? Oui, la quercétine, euh, je pense que ça mérite des plus d'études.